0: Es ist meine Freundin mit dem klangvollsten Namen, finde ich, Nicole von Pein. Wir haben uns vor vielen, vielen Jahren im Job kennengelernt. Wir haben beide Fernsehen gemacht. Zuerst bei einer Sportsendung, dann in der sogenannten Unterhaltung. Uns verbindet diese Zeit, weil wir wahnsinnig viel zusammen erlebt haben, beide für unsere Arbeit gelebt haben. Wir reden gleich über Promi-Formate, Empathie und künstliche Welten gegenseitige Hilfe und warum das die Welt besser macht. Wir sprechen aber vor allem auch über den Alltag einer alleinerziehenden Mutter in Corona-Zeiten. Wie die Einschränkungen, das tägliche Leben von Nicole und das ihres Sohnes verändert hat. Corona-Calling – Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Nicole, wir sitzen hier zusammen draußen vor deinem kleinen Häuschen mhm. im Vorgarten. Wunderschön, ähm, ein Flieder noch erstaunlicherweise hinter mir, der blüht.
1: Es ist ein Schmetterlingsbaum. Ein Schmetterlingsfliederbaum. Ein, Schmetterlings oh,
0: ein Schmetterlingsfliederbaum. Okay. Sehr, sehr schön. Es ist sehr angenehme Temperaturen. Wir sitzen unter einer kleinen Markise, haben einen Kaffee. Du hast Tomaten hier frisch aus dem alten Land. Oh, hätte ich beinahe Nein. gesagt, natürlich. Ma oh. aus,
1: <lacht> aus den Aus den <Marschlanden.
0: lacht> Die Kleine noch Klischen. tatsächlich
1: äh, in der Erde wachsen. Möchtest du mal probieren? Ja,
0: wie, Weil ja jetzt ist es vielleicht ungünstig, ja. aber später ein bisschen. bei... Wieso können denn Tomaten in der Erde wachsen?
1: Nein, die Tomaten wachsen nicht in der Erde, aber die Pflanze wächst in der Erde, weil normalerweise ist es ja nur noch in die wachsen ja nur noch in Wasser und werden dann gedüngt.
0: Wenn sie industriell oder bei Großbauern angepflanzt genau. werden, äh, haben die gar keine Erde mehr. Das wusste ich auch nicht.
1: Nein, gar keine mehr. Und das ist eine wirkliche
0: Ausnahme. Sie sehen noch wirklich äh, sehr sehr gut aus. Also so sitzen wir hier. Nicole, wo haben wir uns genau kennengelernt? Also, ich habe es ja im Vorspann schon gesagt, wir haben uns kennengelernt in diesem Fernsehumfeld, um das mal so zu beschreiben. Weißt du es noch genau, wo das war?
1: Es war auf jeden Fall auf dem Studio Hamburg-Gelände und es war irgendwie 97.
0: Ja, und das waren Zeiten von Ranissimo, dieser wunderbaren Fußballsendung, <lacht> die der Marke gerecht aus dem Boden gestampft wurde an einem Sonntag, eine Sonntagssendung mit Unterhaltungselementen auf dem schönen Studio Hamburg Gelände. Da war noch richtig was los früher, da erinnere ja, ich mich. Ja, genau. Irgendwie eine das Produktion nach der anderen mhm. in hamburg Tondorf. Und äh, heute kaum mehr was los ist, wenn man hingeht. Das ist ja, wirklich genau. erbärmlich. Ich war da neulich mal, also nichts gegen Studio Hamburg, um Gottes Willen, ich liebe es nach wie Und vor. Unsere aber Studios
1: von damals gibt es ja auch gar nicht mehr. Da sind jetzt Wohnungen hingebaut worden.
0: Die gibt es gar nicht mehr. Ja. So haben wir es erlebt. Bayranissimo. Sollen wir kurz beschreiben? Eine Sendung mit vielen Promis auf jeden Fall. Was hast du da gemacht?
1: Ich habe den Sendedienst als Sekretärin damals gemacht. Ja. Ja. Ich durfte dann die Abläufe mal eben ändern, wenn ihr aus dem Dis Dispatcher <lacht> nach oben kamt und gesagt habt, oh, wir müssen das nochmal. Letzte, äh, letzte Spiel nach vorne. Ich weiß gar nicht, waren zwei Spiele oder vier? Ich weiß gar nicht mehr, wie viele sonntags. Spiele sonntags. Sonntags,
0: ja, bis zu zwei Spielen. Nee, ne, manchmal sogar ne. wirklich vier. Also, ja. äh, Genau, ja. das, das galt auch für die Freitag- und Samstagsendung, das ist eine ja. Erfindung von RAN, halt wirklich nach Spielende die Sendung so zu bauen, dass es spannend ist, Bayern ja. ist trotzdem komischerweise immer am Schluss gelaufen, <lacht> ja. das hast du gemacht, ja, und, ja genau. und ich war Redakteur und bin durch die Gegend geschossen und haben diese Sendung gemacht. Was ist dir in Erinnerung, wenn du, wir sind ja beide nicht mehr in solchen, wie sagt man, Berufen oder Funktionen tätig, ja. wir kommen gleich dazu, was du machst, was, was ist dir in Erinnerung geblieben von dieser Zeit?
1: Ja, vor allen Dingen die Spontanität, die immer da war ne? und das Lebendige, dieser Aufbruch, der damals in der Redaktion auch war und die ganzen Promis, die wir von A nach B kutschiert haben und mal eben eingeflogen haben und äh, die ganzen Reisebuchungen, die, ja, die habe ich ja auch gemacht für die Field Reporter-
0: es, war eine, es, es waren so goldene Zeiten, würde ja. man sagen, im wahrsten Sinne ja, des Wortes. absolut.
1: Da war das ja auch ganz einfach. Wir haben einfach Flüge gebucht ja. und haben einfach gute Hotels gebucht. Und es war auch völlig egal, was äh, die Flüge gekostet haben. Da wurde einfach gebucht.
0: Ja. Ja. ich möchte jetzt niemand so nahe treten, aber wir haben auch manchen zweitliga mal mit einem Privathubschrauber <lacht> ja. aus Frankfurt einfliegen lassen. Es ja. ist übertrieben, ja. falls jetzt jemand von den Randkollegen und Kollegen das. zuhört. Aber das war schon so. Also äh, man musste nicht aus Geld schauen, sondern es waren ja. Zeiten, äh, wirklich Aufbruchsstimmung. Das kam erst er
1: später, ja. als wir nach Berlin gegangen sind. Genau. Da, da wurde war, dann gespart.
0: Ja, und da war ich dann... Da nicht. warst du dann ich raus. Dabei.
1: Da bin ich noch mitgegangen.
0: <lacht> da war ich raus. Ja. Aber wir, wir lassen mal so Revue passieren bei Ranissimo. Ich kann mich an Helmut Kohl erinnern. Kannst du dich an Helmut Kohl erinnern? Das war eine Sondersendung Ranissimo. Zur nee. Wahl. Eine Sendung Helmut Kohl. Dann kam Rudolf Scharping zur anderen Sendung. Kannst du dich erinnern? Nee,
1: das weiß ich nicht mehr. Wann war denn nee? das?
0: Naja, der das letzte, ich weiß es nicht, Sharping hat auf jeden Fall die Wahl nicht gewonnen, wie wir wissen. <lacht> <Das> wie wir <lacht> ja. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass Helmut Kohl reinkam mit seinem Berater, Herr Fritzenkötter. Der kam mit Helmut Kohl und wir waren so schlau, ihm keine Abläufe zu geben, weil wir Sachen verheimlichen so. wollten. Mhm. Und dann in der Redaktionskonferenz sagte er dann, das stimmt ja alles nicht, was sie sagen. Ich habe da einen Ablauf geguckt. Dann ist der Profi in die, ins Studio ja. und hat von der Kamera einfach äh, so einen Ablauf sich abgequatscht Ja, das sind Profis. Mr. Bean, kannst du dich an den erinnern? Mr. Bean? Mr. Bean war wirklich in der Sendung. Rod Stewart. Ja? Das
1: weiß ich noch, ja.
0: Hat irgendwie gefühlte eine halbe Stunde mit, mit Herrn Beckmann Kopfbälle genau. gemacht. Da, da hattest
1: du schon den Kontakt zu den ganzen Promis.
0: Ja, ja, da hattest du... Da hast
1: du schon <lacht> die, die ersten Kontakte geknüpft. Ja,
0: Steffi ja. Graf.
1: Ja, an die kann ich mich erinnern. Ja. Auch Boris Becker war da. Boris Becker. Genau. Also, ja.
0: es war... Franz Beckenbauer und ich weiß nicht wer. Ja. Es war wirklich eine wahnsinnige Zeit. Aber was ist Paul der Mensch? Paul Breitner war doch auch. Na, der Paul Breitner doch. war mehrfach der da. Berg, genau. Ja. Ich meine, wir reden jetzt nicht über die ganzen Fußball. Ich glaube, die waren alle da. Alle da, da ja. ja. Mhm. An was erinnerst du dich menschlich zu der Zeit? Das war schon ein eingeschworenes Team bis heute.
1: Es ist wirklich eine Randfamilie. Also ja. dieser Zusammenhalt auch nach wie vor. Also wenn man auf Facebook guckt, wie, ähm, wie wir da alle verknüpft sind miteinander und auch immer noch Kontakt haben. Finde ich, ist schon erstaunlich, ja. nach so vielen Jahren ja auch noch, ne, wobei ja. ja auch einige, also viele arbeiten ja auch noch zusammen.
0: Ja, also wir haben dann danach was anderes gemacht, du bist nach Berlin gegangen, ich bin zur Talkshow Beckmann gegangen und danach hm. haben wir uns aber wieder getroffen. Da haben wir uns dann wieder
1: getroffen, genau. Weil ich
0: mich selbstständig gemacht habe und du warst.
1: Mit den Fernsehmachern, nee.
0: Nee, Freunde.
1: Fernsehfreunde, genau, Fernsehfreunde. <lacht>
0: Und du warst bei einem sehr bekannten Moderator ja, genau. in Arbeit und zwar sehr eng. Du hast warst ja. wirklich in sehr engen Kontakt und hast sehr viele ja, Sachen für da, ihn managen müssen. Ja, ich
1: habe da alles gemacht. Über Produktionsleitung, über Aufnahmeleitung, die persönliche Assistentin. Genau, ich habe die Firma mit ihm, die Produktionsfirma mit ihm zusammen aufgebaut und noch mit äh, einem zweiten Geschäftsführer und einem Herstellungsleiter. Drei Männer und ich, möchte ich sagen. <lacht> und, und wenn wir
0: eine, eine Sendung vielleicht in Erinnerung, ich dir helfen kann, die in Erinnerung zu rufen, es war äh, die Star-Tour. <lacht> das waren äh, mit, mit vielen Promis, die Fahrrad gefahren sind, um die, tatsächlich um den, äh, um eine Etappe in der Tour Vortzheim. de France in Pforzheim, der Goldstadt.
1: Genau. Die, ähm, Tour, de, die Tour de France ja. war vor uns und wir sind hinterher gefahren. Ja. Genau.
0: Kannst du kurz mal für jemanden, der sich sowas nicht vorstellen kann, beschreiben, was man da so tun muss oder was du getan hast in diesen Zeiten?
1: Da also ich, ist es
0: ein wahnsinniger
1: Job oder es ist, ein, ist es wahnsinniger, ein unfassbar
0: wahnsinniger Job?
1: <lacht> ein, ein unfassbar wahnsinniger Job. Da, ist, äh, da wurde alles organisiert und alles aufgebaut und alles auf die Beine gestellt. Ob äh, das Trainingslager in den Bergen oder das Produktionsbüro unten in Forzheim. die Banden, die aufgebaut wurden, die Ü-Wagen, die Platz haben mussten, die Technik, die, die äh, kam mit den LKWs die dann nachts im Weg standen, weil die Tour de France ja nachts anreiste, damit die morgens äh, starten konnten. Die sind abends angekommen. Die müssen angekommen, ja, wir abends angekommen. Abends, abends und, war das und, Ziel und, und morgens genau, war der Start wieder in sie, Genau.
0: Ja, die Sendung war samstags um sechs oder so und dann haben wir das in diesem Ambiente.
1: Das war ja statt der Sportschau. Ja. Auf dem Samstag.
0: Weil kein Fußball war. Genau. Du hast recht. <lacht> wir hatten herausragende Prominente.
1: Hatten wir wirklich? Roberto Blanco?
0: Ja. Der so. weg war? Wo war er? Ich weiß es nicht. Ich
1: weiß es nicht, er war nicht mehr da. Er ist irgendwie abgebogen und einen anderen Weg gefahren. Ja, ja er ist genau. tatsächlich,
0: er ist wirklich abgebogen und einen anderen genau. Weg gefahren. Einen
1: Kommentator hatten wir dabei, der war plötzlich auch nicht mehr da. Der
0: war auch nicht mehr da? Nee. Es gab ein paar kleinere Unfälle.
1: <lacht> Gleich zu Anfang. <Technik> Technische. <lacht> ja.
0: Und das heißt, man ist dann in so einem, in einer Welt, in der sich eigentlich alles um diese Geschichte dreht. Man ist vollkommen besessen. Ja, von sowas äh, in dem Fall fast über eine Woche. Also jetzt die Vorbereitung mal abgezogen. Wie, wie lange hast du gearbeitet am Tag?
1: 24 Stunden. Ich glaube, also, ich, glaub, ich habe drei Stunden in der Nacht geschlafen, ja. bis das Telefon wieder ging und irgendjemand was wollte.
0: Ja, also das ist schon... Ähm, und dann
1: kam ja die Aftershow-Party auch noch. Dann musstet ihr ja aus den Bergen wieder ausziehen und seid noch wieder nach Pforzheim reingezogen in dieses komische Hotel. In dieses ja. große ja, und das Riesige. Dieses Riesige ja. mit dieser Dachterrasse da, ja. genau.
0: Ja, ich, ich kann mich nur erinnern, dass meine Frau Martina hat äh, Wippetreuung gemacht und Roberto Blanco stieg aus dem Auto und umarmte sie sofort und ging Richtung Hotel. Und ich habe nachgerufen, Roberto, das ist meine Frau. Und Roberto Blanco dreht sich um und sagt, unsere Frau. <lacht> also schon teilweise ja. auch.
1: Sven ja. Hannawald war auch dabei.
0: Sven Hannawald war dabei, Wahnsinn. Genau. Der ist irre Rad gefahren. Ja. Der hat das Ding gerockt ohne Ende.
1: 16 Prominente hatten wir. Ja,
0: ja. Mhm. So Sachen haben wir gemacht. Ja. Es ist so, dass wir beide das nicht mehr machen.
1: Ist auch gut so. Das war eine total coole Zeit. Wir haben viel, ge also viel gemacht, viel erlebt, finde ich. Viele tolle Produktionen.
0: Also mir mhm. geht es darum, dass mir auch deswegen nicht fehlt, weil ich dann doch in so eine Welt abgerutscht bin, die ich auch auf Events, die du ja auch immer wieder hattest, dann irgendwann das Gefühl hatte, das ist alles nicht mehr echt. Ging dir das auch so, da geht dir das so, da konntest du das? Es ist ja
1: auch nicht echt, es ist ja eine, eine Welt, die für Stunden erschaffen wird. Da wird alles organisiert, alles aufgebaut. Es es wird der Flug gebucht, es wird der Shuttle gebucht. Vor Ort werden die Prominenten in Empfang genommen. Sie werden zum Buffet gebracht, sie werden in die Maske gebracht, in die Garderobe gebracht, ins Studio gebracht. Vom Studio wieder in die Garderobe zur Aftershow-Party, zum Shuttle, zum Hotel. Also es ist ja für Stunden schon eine Scheinwelt. In der Zeit werden die Prominenten ja schon auf Händen getragen.
0: Und vorher wird ein Studio gebaut fünf Minuten später tatsächlich nach der Sendung sofort wieder abgebaut wird. und Kameras Neues, aus, äh,
1: man geht vom Sender, Licht an und die kommen mit ihrem Akkuschrauber ja. und bauen alles wieder auseinander. Ja. Das, war eine, das war wirklich eine tolle Zeit und ich habe das alles gerne gemacht und ich habe dafür auch gern gelebt, weil man, man lebt ja dafür, man muss das leben. Wenn man das nicht lebt, dann funktioniert, dann funktioniert man in dem ganzen Business nicht, aber die Zeit ist einfach vorbei. Jetzt ist eine neue Zeit. Ja, ja. ich möchte trotzdem das, noch mal kurz einmal zurück in ja, die Mama, alte
0: und zwar, das beschreibt vielleicht, warum du eine gute Freundin von mir bist, obwohl wir uns ja oft ganz lange überhaupt nicht sprechen oder sehen. Ich bin in Spanien ins Wasser gelaufen und habe mir einen <lacht> äußerst komplizierten Fußbruch <lacht> zugezogen. Vollkommen idiotisch.
1: Was und, ja erst äh, hieß, es war ein Seeigel. Ja, nee, ein Giftfisch. Und, oder ein Giftfisch, ein was Giftfisch. dann mit Kortison oder was wurde ja. so vollgepumpt wurde.
0: <lacht> <lacht> es ist... Ja, auch dadurch ist es noch ein bisschen mehr gesplittert. Du hast mich unfassbarerweise jeden Morgen abgeholt mit einem nicht großen Auto, einem Nein. kleinen Auto. Ich habe mich mit dem Gips da in die, auf in die, die Rück Fahrerkabine Bank. Rückbank gequetscht. vorne konntest du nicht sitzen. Nein. Du hast den Rollstuhl hinten reingepackt und hast mich dann aufs Studio Hamburg Gelände geschoben. Und danach wieder zurückgeschoben. Ja. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Ja, so ja.
1: funktioniert aber nur eine Welt, in der man füreinander da ist. Und wenn man nicht füreinander da ist, dann funktioniert unsere Welt nicht.
0: Das ist so. Aber es gibt wenige, die es dann ja auch umsetzen.
1: Das ist richtig, aber ich tue das. <lacht> <lacht> Und ich tue es auch gerne.
0: Ja. ja. Und Weil ich
1: glaube wirklich, dass ohne Menschen, die das auch tun, wir nicht funktionieren könnten.
0: Das in dieser Welt die wir gerade eben ein bisschen beschrieben haben, wo ja schon, das muss man sagen, auch, wie sagt man, gestochen und getreten wird und von oben und unten, weil ja. es geht natürlich, natürlich geht es um Karriere, natürlich geht es darum, die beste Sendung zu machen, natürlich geht es um Quoten.
1: Ähm, und um viele dann, Eitelkeiten. Viele Eitelkeiten. Mhm. Auf sämtlichen Ebenen. Ob das, 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 geht bei, das geht ja bei den, den, tatsächlich im Studio bei der Putzkolonne los, was es da für Streitereien gibt. Es geht, und es, das zieht sich bis oben hindurch. So ist das. Ja.
0: Da darf man auch nicht jammern, ähm, weil man, man hat halt auch diese Zeit. Nein, nein, ähm, Bauer,
1: da muss man auch nicht drüber jammern. Nee. Das, das weiß man, glaube ich, wenn man in dem Business drin ist. Ja. Für die Zeit. Und das lebt man ja auch mit. Und man kämpft sich da immer irgendwie durch. Aber ähm, es ist halt einfach gut, wenn irgendwann die Zeit auch vorbei ist und man weitergeht.
0: Nicole, du bist, und das ist das, über was wir sprechen wollten auch, du bist alleinerziehende Mutter. Sagen wir mal, Stand heute im Sommer 2020, du warst sehr lange alleinerziehende Mutter.
1: Sieben Jahre.
0: Sieben Jahre.
1: Mhm. Äh, also K eigentlich immer.
0: Dein Kind ist wie alt. Acht. <lacht> acht. Das ist eine ganz besondere Aufgabe. Zu Corona-Zeiten bestimmt nochmal verschärft, anstrengend belastend. Wie, wie bist du durch die Zeit jetzt gegangen? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also das Alleinerziehend sein ist anstrengend, ja, gar keine Frage. Du musst dich halt komplett anders organisieren, als wenn du mit, ähm, als, als Paar zusammenlebst. Du kannst halt nie ausschlafen, du kannst nicht sagen, ich gehe mal eben zum Einkaufen und hole nochmal eben die Milch oder ich gehe mal eben in den Keller und hole mal eben was rauf, weil wenn du mit einem kleinen Kind äh, alleine bist, dann schleppst du es überall mit hin. Ich hatte nun das große Glück, zum Anfang ähm, Theo immer mitnehmen zu können. Ich habe ihn ja überall mit äh, hingeschleppt. Auch in, zum Job? Auch zum Job. Der hat dann halt auf der Decke neben dem Schreibtisch äh, gelegen und äh, hat da gespielt und äh, ich habe gearbeitet. Aber in der Corona-Zeit war das, also dieses isoliert werden, fand ich ganz schlimm. Wobei es Theo und mich dann tatsächlich nochmal zusammengeschweißt hat, die erste Zeit. Da war Das war ja auch alles neu. Man wurde von Sonntagabend auf Montagmorgen plötzlich Lehrerin des Kindes und musste jetzt mal eben sehen, sich eben in die Schulsachen einarbeiten und gucken, wie ähm, was machen die da eigentlich genau? Wie bringe ich meinem Kind jetzt äh, das Rechnen bei? Wie Ach, ihr, ihr schreibt noch gar keine Sätze. Nee, Mama, wir schreiben noch keine Sätze. Ach so, na, das ist ja super.
0: Aber Wahnsinn. Die ja. Lehrerin
1: hat gesagt, wir schreiben immer alles klein. Ja, aber jetzt ist da ein Punkt, jetzt musst du nach dem Punkt ja groß schreiben. Ja, nee, das mache ich nicht. Meine Lehrerin hat gesagt, das mache ich nicht. So. <lacht> <lacht> ja. Ja. Das, und diese, aber dieses isoliert sein wirklich von Sonntagabend auf Montagmorgen. Sonntags haben die Kinder bei uns äh, in der Straße noch zusammen gespielt auf dem Trampolin den ganzen Tag. Und Sonntagabend wurde ja dann von der Regierung äh, entschieden, es gibt keinen Kontakt mehr. Und da haben sich alle in ihre kleine, in kleinen Häuschen wieder zurückgezogen und dann ist man alleine. Und dann gehe in, in, in der Corona-Zeit mit dem Kind einkaufen zu gehen, war alles andere als schön.
0: Wie, beschreib mal.
1: Ja, man geht einkaufen und die Kinder waren ja zum Anfang schuld am Coronavirus. Das, die haben es ja verteilt, so hieß es ja. Kinder sind ja hochinfektiös und dann wirst du schief angeguckt oder du wirst auch angemacht und das heißt, du musst dein Kind äh, im Auto lassen, aber das, wenn das Kind nicht im Auto bleiben will, weil es Angst hat, äh, dass du nicht wiederkommst, dann kannst du dein Kind nicht im Auto lassen, aber du musst trotzdem einkaufen gehen. Hart. Ja, yeah, das war hart. Ja. Und
0: hast du Gab es Entschädigungen, Corona-Hilfe für, für Alleinerziehende? Ich weiß es gar nicht. <lacht> also Es, es gibt, gab, glaube ich. Es gibt, es gibt ja, es irgendwann sollen vor,
1: ne? ja irgendwann sollen ja 300 Euro Kindergeld genau. ausgezahlt werden. 50 Prozent darf der Vater vom Kindesunterhalt abziehen. Was ja auch Sinn macht, weil die Kinder durften ja in der Corona-Zeit gar nicht zum Vater, weil die Ansteckungsgefahr ja zu hoch war. Finde ich, es ist auch berechtigt, dass die das nochmal abziehen dürfen. Und dann werden die 150 Euro, die man dann noch über hat, noch versteuert. Also ich finde, das ist eine sinnvolle ja. Geschichte.
0: Und die Kinder durften nicht zum Vater, weil das tatsächlich zu gefährlich also ist. Dann
1: hat man ja den Kreis wieder erweitert.
0: Ja. Das ist für die Väter bestimmt auch relativ das schwierig. Das gab ja
1: Klagen auch dagegen, genau. Ja. Ja. Also man saß 24 Stunden, sieben Tage die Woche, alleine mit dem Kind. Also ich habe nun das Glück, dass ich nur ein Kind habe. Aber wenn ich mir dann überlege, manche Frauen, die dann zwei, drei, vier Kinder alleine zu Hause haben, das finde ich ist schon... Die haben schon wirklich Arbeit geleistet und die müssten auch unterstützt werden, viel, viel mehr unterstützt werden vom Staat, als das, was passiert ist. Ja. Weil die ja dann auch noch zu Hause arbeiten mussten, zum großen Teil.
0: Ja, und bei Nicht-Alleinerziehenden, also Paare, die, die dann, wo die Männer dann zu Hause waren, das wird, finde ich, sehr breit diskutiert, sehr breit. Ja. Aber Alleinerziehende, Männer wie Frauen, muss man ja sagen, ja. da erfährt man relativ wenig, finde ich, über die Belastungen,
1: die mhm ja ist eine völlige Überbelastung das ist äh, da kann man, das ist, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen an was für Leistungsgrenzen man da kommt ich hatte ja nun auch noch die spontane Idee mich selbstständig zu machen in der Zeit das heißt ich musste auch noch arbeiten
0: du hast ja nicht äh, du hast ja nicht gewusst dass Corona kommt
1: Nee, ja. das habe ich nicht gewusst wusste also ich meine hat ja gar keiner mitgerechnet dass so dass von heute auf morgen alles runtergefahren wird und so extrem runtergefahren wird und auch ja noch runtergefahren ist ne
0: und hat dir das sehr geschadet oder ähm, hat es dir sogar geholfen, noch konzentrierter an Nein. dein Geschäft ranzugehen?
1: Nein, geht ja nicht. Ich war ja Lehrerin in der Zeit. Und wenn ein Kind da sitzt und sagt, ich habe jetzt aber keinen Bock mehr und du hast aber die Zettel und die müssen ausgefüllt werden, dann musst du zu sehen, dass die Zettel irgendwie ausgefüllt werden und musst dein Kind irgendwie motivieren. Und dann dauert das halt statt zwei Stunden fünf oder sieben Stunden. Und dann ja. hockst du den ganzen Tag am Küchentisch und versuchst dein Kind zu motivieren, dass die Schularbeiten äh, gemacht werden. Weil nächsten Tag kamen ja die nächsten Aufgaben wieder. Also es macht ja auch keinen Sinn zu sagen, gut, dann machen wir morgen einfach mehr. Das geht ja, das geht ja nicht. Oder dann ist ja doppelt so viel zu tun.
0: Plus einkaufen gehen mit mhm. dem Kind, plus kochen, plus mhm. ich weiß nicht, äh, Wäsche spielen, Wäsche spielen. waschen und so weiter. Mhm. Man kann es, man sollte das mal so aufzählen. Ja. Das ist schon wirklich äh, bewundernswert. Glaubst du, das ist bei einigen Menschen Schäden geben wird, Folgeschäden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, so langfristig, also ja. äh, irgendwelche ist ja auch traumatischen Erlebnisse ja, oder ich. Äh, wie sagt man Burnout-Geschichten, Müdigkeitssachen. Ja, äh, ja. ja. ja glaube ich. Kennst du Fälle oder?
1: Ich kenne Fälle. Auch, also jetzt, jetzt können die Kinder ja wieder zur Schule, man kann ja, also die, das ist ja jetzt wieder offen, aber in der, ähm, in der Zeit, als alles zu war, da gab es ja viele Burnout-Geschichten. Und ich möcht, die häusliche Gewalt, da möchte ich gar nicht dran denken. Weil die Kinder einen einfach wirklich an die Grenzen gebracht haben. Mich schon an die Grenzen gebracht haben. Und ich bin, glaube ich, eigentlich ein ganz fröhlicher Mensch. Normalerweise. Ja, das kann ich bestätigen. Das ja. kann ich bestätigen. Ja.
0: Aber ja, das ist so. ne? Also mhm. man ist dann mit den Nerven irgendwann auch mal runter.
1: Ja, genau. Ja. ja, Das ging dann so weit, dass meine Nachbarin, als der Eiswagen dann kam gesagt hat, wie siehst du denn aus? Und wir dann eine Kooperation eingegangen sind und ich auf die zweieinhalbjährige Tochter aufgepasst habe, mit ihr zum Entensee gefahren bin und äh, Enten gefüttert habe und sie dann ähm, mit ihrer Tochter und Theo zusammen ähm, die Schularbeiten gemacht hat. Das um,
0: war super. Um einfach mal ein bisschen äh, den, den, also das Alltägliche zu wechseln, um ja, ein bisschen auszubrechen, irgendwie auszubrechen. Ja, ja.
1: genau. Und auch Theo wieder zu motivieren, dass er wieder Lust hat zu lernen.
0: Mm. Was, was bleibt denn jetzt davon? Haben die Kinder mehr Lust zu
1: lernen? Nein, also ist, weniger als vorher.
0: Weniger als vorher? Für die Kinder,
1: finde ich, ist Weil's es ein Riesen, war, ja, Riesendesaster. Weil der ganze Alltag, die ganze Routine, es ist ja alles auseinandergebrochen. Es hat, es hat ja nicht stattgefunden. Die sind abends später ins Bett und dann kam jetzt der Sommer. Es war auch noch schönes Wetter. Dann die Schulferien direkt hintendran. Und jetzt müssen die irgendwie zusehen, dass sie wieder mit äh, dem täglichen Wahnsinn irgendwie zurechtkommen. Und sie dürfen ja jetzt in der Schule auch nicht richtig spielen. Also die haben ja geregelte äh, Pausen, die, die dürfen sich nicht zu dicht kommen. Und ich meine, das machen wir bei äh, in der Grundschule. Verstehen das ja überhaupt nicht.
0: Ja, ja, die verstehen das gar nicht. Nein, die verstehen das nicht. Also das ist, auch nicht, ist das dein Eindruck, dass man das nicht, auch wirklich nicht vermitteln kann mit... Jetzt sechs, nein, sieben, die, acht Jahren. Nein. Nee? Nee. Also
1: man kann es vermitteln und die reden ja auch drüber und untereinander auch, aber äh, ist es nicht, dass die es äh, tatsächlich verstehen und dann auch vor allen Dingen nicht umsetzen.
0: Ja. ja. Weil der kindliche Spieltrieb oder das des natürlich viel, viel ja. größer ist als jetzt da. Ja, äh, was auch okay ist. Ja. Also was auch völlig verständlich ist. Ja. Was denkst du denn, was müsste denn passieren? Weil du, du, ich denke, du hast bestimmt doch drüber nachgedacht, über deine Situation die ganze Zeit. Über das, was danach kommt, auch mit Schule. Was, was wären jetzt die Sachen, wo du sagen würdest, das müsste geändert werden?
1: Wenn nochmal ein Lockdown ja, kommt. Ja, zum Beispiel. Die also, Schulen dürfen nicht nochmal zumachen. Mh. Die dürfen auf keinen Fall, dürfte das, das ist für die Kinder das, das Schlimmste was passieren kann. Das darf nicht passieren. Weil die ganze Routine und auch die Kinder, die, 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 die werden komplett in ihrer Entwicklung gestört Du merkst denen das an, die haben das Sozialverhalten, das, das geht gleich null irgendwann. Die brauchen die Kinder und die brauchen auch das Lernen und die brauchen auch diesen geistigen Input, dieses Weiterentwickeln das ist, und das Lernen in der Gruppe vor allen Dingen.
0: Ja und wir, haben, wir reden jetzt ja nicht über drei Jahre, wir reden jetzt über ein paar Monate. Ne? So. so schnell geht das, glaube ich auch und äh, hoffen wir mal, dass da nichts zurückbleibt bei den Kindern.
1: Das hoffe ich, das nicht. Also, ich glaube, dass die das, die werden sich ihr Leben lang daran erinnern, an die Zeit. Mm. Und jetzt wieder in diesen Rhythmus reinzukommen, in, ins Lernen und morgens das Aufstehen und Frühstücken und Anziehen und Zähne putzen und aufs Fahrrad und ich möchte gar nicht, das, das ist so ein Chaos im Moment. Ich meine, es sind ja auch gleich anderthalb Wochen, sind jetzt gerade, ist jetzt wieder die Schule offen, ja. ne? Wollen wir hoffen, dass sie jetzt offen bleiben darf.
0: Kannst du denn jetzt ein bisschen genießen, dass das Kind in der Schule wieder ist? Ja. Yeah.
1: Ja, ich kann ja wieder normal arbeiten. Yeah. Und ich kann ja auch, also das geht, das geht ja auch. Ich, ich durfte dann irgendwann wieder Unterricht geben, aber dann waren Schulferien. Und da, also Sportunterricht durfte ich wieder geben. Und ähm, dann hast du das Kind und dann denkst du, äh, wie mache ich denn das jetzt? Äh, elf Kurse Aqua, uh, wie, wie, wie mache ich denn das jetzt? Wo lasse ich ihn denn jetzt? Es muss, muss alles organisiert werden.
0: Ja, dann lass uns doch mal über deinen Job sprechen. Du bist sehr sportlich, wenn ich das mal sagen darf. Aha. Du hast schon immer Sachen gemacht, wo ich dachte... Zehn Minuten ja, aber nicht eine <lacht> halbe Stunde. Und das hast du Ach, sozusagen, du meinst das Zimmer, ne? Zum Beispiel. Mhm. Und das hast du, wenn ich das richtig verstehe, jetzt auch zu deinem Beruf, Beruf gemacht, gemacht. Nämlich äh, gesunde Lebensweise, genau ich denke für Prävention? Prävention, erklärt, erklär du genau. es am besten.
1: Prävention für Senioren, die sich einfach gesünder ernähren möchten und gesünder leben möchten. Also weil man stellt ja immer wieder fest, dass man irgendwann ab einem gewissen Alter, da zwickt es hier, da zwickt es am Knie, da zwickt es in der Hüfte, in der Schulter und äh, dann ist das ein Festpölzerchen mehr und das möchte man irgendwie runter haben. Und ich habe ne, die Ernährungsberatung für die Vollwerternährung gemacht, was sich total spießig und langweilig anhört, aber ich finde es total spannend und ich finde es auch gerade in der heutigen Zeit, in der, auch in der Corona-Zeit, weil wir ja viele äh, Gemüsesorten gar nicht mehr eingeflogen bekommen aus äh, Neuseeland, Spanien, äh, Italien, Holland, wo sie alle herkommen ist das Regionale, sind die regionalen Lebensmittel, haben ja eine äh, viel höhere Bedeutung bekommen. Und deswegen finde ich die Vollwerternährung einfach total spannend. Und ich finde es auch nicht langweilig. Also es ist ja nicht mehr, äh, Vollwerternährung heißt ja nicht, äh, dass man nur Vollkornpizza isst zum Beispiel. Sondern, sondern das geht ja darum, dass man viel Rohkost isst und die Lebensmittel so wenig wie möglich zubereitet, aber dennoch so viel wie nötig. Also Kartoffeln müssen halt einfach gekocht werden. Ja. Und dass man halt auch einfach weniger Fleisch isst und weniger Fisch.
0: Kannst du noch ein Beispiel sagen jetzt? Also ist es roh köstlich? Kohl zum Beispiel wird geraspelt dann und mhm. roh gegessen. Kannst du auch roh essen, ne? ja. so, das ist Kannst
1: du als Salat, kannst du aber auch zubereitet ja essen. Ja. Genau. Aber dass du halt auch äh, mittags einen Salat mit dabei hast. Oder ja. dass du halt äh, Tomaten ja. isst anstatt. Die Erdtomate. Äh, <lacht> <lacht> genau. Dass du halt. Ähm, ja, dass du halt äh, äh, rohes Gemüse isst ja. und nicht immer alles zubereitest oder dass du die Kartoffel im Ganzen kochst und nicht kleinschneidest weil du dadurch viele Mineralstoffe und Vitamine zerstörst, wenn du sie, Wann ich sie? wenn,
0: ich wenn sie du klein, sie klein schneidest Aha. und
1: auch wenn du sie vorher schälst. Okay. Also dass du dann im Frühjahr die Kartoffel schälst, weil die Schale, da ist ja lange eingelagert, ja. aber jetzt um die Jahreszeit kannst du das alles so kochen, ich auch die rote Beete.
0: Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, was du gesagt hast, wenn äh, das, das weniger eingeflogen wurde, das ist doch eigentlich eine Chance, das zu tun, was wir schon lange, lange, lange hätten machen sollen, nämlich viel mehr auf regionale Geschichten achten, oder? Ja. Und saisonal essen. Ja, genau. Vor allem dann
1: hat man immer Abwechslung. Ja. Du hast ja über das ganze Jahr immer unterschiedliche äh, Lebensmittel die ge oder, ja. oder Gemüse, die geerntet ja. werden. Ne? Hm.
0: Sag mal, wie deine Firma heißt.
1: Gesund leben leicht gemacht.
0: So, gibt es schon eine, eine
1: Homepage? Oh, wir sind dabei. Und wir haben jetzt viele Stunden schon zusammengesessen und äh, es wird langsam. Wir hatten jetzt ein Fotoshooting. Ich habe eine Geschäftspartnerin, Susanna Ebert aus Wismar. Wir haben also zwei Standorte. Susanna ist äh, Physiotherapeutin und wir haben die Ausbildung für die Ernährungsberatung und Fitnesstrainerlizenz A und B zusammen gemacht. Und da haben wir uns kennengelernt und haben uns gesehen und haben gesagt, wir müssen zusammen eine Firma gründen. Wie schön. Und dann haben wir in der Corona-Zeit gedacht wir haben ja nichts zu tun, wir dürfen ja nicht mehr Außer arbeiten. Die Kinderbetreuung, ja. Das kam ja, das äh, siehst du ja zum Anfang nicht. Da denkst du ja, jetzt hast du ein bisschen Zeit, weil du darfst ja nicht arbeiten. Ähm, und dann haben wir gesagt, gut, dann gründen wir jetzt mal die Firma. Ja. Was das dann alles für, <lacht> für einen Aufwand äh, wurde, war, ja gut, das äh, ist dann anders gekommen, als man gedacht hat, ja. der Aufwand. Hm? Aber du
0: machst also du warst heute Morgen jetzt, bevor wir uns getroffen haben zum Beispiel, hast du äh, Training gemacht, im, das gehört dann dazu, das gehört zu dieser Ernährungsgeschichte, also In immer auch körperliche Bewegung, Ups, Ertüchtigung, Bewegung.
1: Ja. Also vor allen Dingen Stabilitätstraining, ne? dass die Beine gekräftigt werden, der Rumpf gekräft, gekräftigt werden, Balanceübung, ganz viel ist dabei, aufstehen, also wenn die hinfallen, dass sie dann auch wieder hochkommen. Wie alt
0: sind diese Menschen? Ab 70, 80? Oder fängt es jetzt bei mir schon an? Also der oder?
1: Seniorenkurs ähm, ist tatsächlich äh, von 70 bis die älteste ist 94. Ah, Wahnsinn. Mhm. Ja.
0: Und das ist total sinnvoll, sowas Und zu Und die üben. macht
1: richtig gut mit, die 94-Jährige. Ja. Da kann sich manch äh, 60-Jährige nochmal eine Scheibe ja. von abschneiden.
0: Ich, k ich ja. kenne es von Martina, meiner Frau, die ja Yogalehrerin ist. Äh, da, da staunt man auch manchmal in Kursen, wo ich dachte, ne? oh, Holla, das, das kriege ja. ich nicht hin. <lacht> ja. Ja, aber schön. Dann sag doch nochmal für dich, äh, weil es immer Bestandteil ist dieses kleinen Podcasts, was sollte bleiben an Corona-Zeiten, um das mal so allgemein zu formulieren, was soll auf jeden Fall verschwinden?
1: Also ich habe ja da ganz viel drüber nachgedacht, <lacht> was bleiben soll. Da spricht man ja auch immer wieder drüber. Also das Wichtigste, was bleiben soll, ist mein Freund. Ja, den der es jetzt mich, gibt, nämlich es es jetzt ist gibt. vorbei
0: mit allein Genau, Hallo. genau.
1: Der nämlich in der Corona-Zeit, äh, weil ich ähm, morgens unterrichtet habe und ähm, erst mittags zum Markt gehen konnte, mir dann abends die Sachen nach Hause gebracht hat und wir uns dadurch ganz gut kennengelernt haben. <lacht> ähm, ja, der sollte bleiben. Ansonsten finde ich aus der Corona-Zeit, ich finde der, diese dis, diesen Distanz und diese, ich äh, zwischen den Menschen und zwischen den Freunden nicht schön. Ich mag das, Freunde auch mal in den Arm zu nehmen und guten Tag zu sagen und tschüss zu sagen. Und ähm, finde ich, ich weiß nicht, ich möchte den Virus eigentlich nicht mehr haben. Ja. Wäre schön, wenn er irgendwann ausgerottet werden würde.
0: Ja, es sieht im Moment nicht so wirklich danach aus, aber vielleicht haben wir ja... Hier, man hätte einfach Glück. mal
1: die Grenzen zulassen sollen, ja. glaube ich, bis der Virus einfach... Ja. Äh, und statt anstatt, dass alle durch die Gegend reisen und Partys feiern. und Ich finde es unfassbar, ich finde es verantwortungslos. Und ja. Ja.
0: ja, Und äh, ist auch schon aufgetaucht in meinem letzten Podcast, wo eine Freundin gesagt hat, wie kann man überhaupt darüber nachdenken, dass die Leute, die irgendwie nach Malle feiern gehen, zurückkommen und dann noch nicht mal den Test selbst zahlen. Es ist, ich verstehe es auch nicht. Man versteht, man versteht es find's nicht. Ich es eine Möglichkeit. Ich, ich verstehe das auch nicht. Ja, Nicole, ich würde mich oder möchte mich sehr bedanken, ja, sehr gerne. Dass ich, ich mit dir jetzt mich. einfach plaudern durfte. Wir haben jetzt ein bisschen geplaudert. <lacht> Vielleicht habe ich auch das erste Mal jetzt einfach auch viel zu viel, gerade am Anfang gesagt, wurscht, mir hat es wahnsinnig nee, viel gut. Spaß ja. gemacht. Ähm, ich freue mich
1: sehr, dass du an mich gedacht hast. Ja, ja.
0: sehr gerne, weil, das kann ich gleich äh, dazu fügen. du bist tatsächlich einer der positivsten Menschen und freundlichsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe in meinem Leben und das schätze ich irre an dir. Und ich wünsche mir, dass wir einfach noch lange in Kontakt bleiben.
1: Ja, das danke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.